0: NRK
1: Er du i et parforhold der dere sliter? Eller er du i et lykkelig forhold? Hvordan par kommuniserer sammen har selvsagt stor betydning. Ifølge amerikansk forskning er det tre typer reaktioner du kan gi din kjære, som vill være avgjørende for hvordan forholdet utvikler seg. Kommer din partner med et forslag om å gjøre noe sammen, eller for eksempel fortelle en vits, så kan du velge å snu deg vekk, og nærmest overse forslaget eller vitsen. Du kan også gå emot og krangle rundt det som blir sagt. Eller så kan du snu deg til din kjære og bekreft hans eller hennes invitasjon på en positiv måte. Opplagt kanske men likevel så avgjørende, selv i de små øyeblikk, det forteller psykolog Frode Thun. John
0: Gottman som då har skrivit en bok om disse tingena som heter nettop det snu dig till mig. Han understryker jo nettop eh, altså betydningen av detta av att snu sig till den som inviterar till en en samtal eller som inviterar till en en emotionell närhet för det är det han har upptatt av han har upptatt av hurdan eh en värld en värdsamtal egentligen vart i ett parförhållande eller en nära relation egentligen handlar om en emotionell inbjudan är du här för mig för du upptatt av det jag har på hjärta bryr du dig om mig ser du mig
1: ja dette, denne boken kom också ut på norsk tidigare år och er baserad på forskning genom många år kan du säga si lite mer om om vad han har gjort för att komma fram till det han har kommit fram till ja, så først og fremst så er det viktig å understreke at John Gottman er en veldig
0: central forsker. Er den er den forskeren innenfor samlivsfeltet som, som er mest central og som veldig mye av samlivsterapi og annen samlivsforskning bygger på. Og det han har gjort, han begynte allerede på 80-tallet med en ganske sånn banebrytende forskning, hvor han blant annet satte, nyetablerte par inn i et slags laboratorium, eller en, en, en innredet leilighet hvor de blir videoovervåket, omtrent som en sånn Big Brother hus, og så var det der inne i et, et døgn eller to, og, og så, da, så så man da, er det mulig, og så på bakgrund av hvordan de kommuniserer og samspiller eh medom alla säger det möjligt att förutsi om det går bra med detta förhållande i de näste 5 10 15 20 åren som man har följt upp og så fant han då att det er liksom to utviklingsveier. Det er de som klarer seg bra og som bevarer nærheten og kjærligheten og alt sånt, som han kalte for masters. Og så er det de som, da, som ikke klarer sig så bra, og som han da kalte for disasters. Og så viser det seg altså at du kan med cirka 90 prosent sikkerhet forutsi om et par vil utvikle seg i en positiv retning eller en negativ retning på bakgrunn av hvordan de kommuniserer, hvordan de møter hverandre i dagligdags sammenhenger. Og da er det disse tre begrepene der han kaller for turning towards, turning away og turning against som som da var noe sentral i dette i disse samspillsmønstrene
1: som då forutsier hvordan det vil gå. Og hans forskning, den har også betydning da for norske psykologer som deg. Ja, altså en hver seriøs
0: utøver av faget vil være fortrolig med å, å, å bruke Gottmann sin forskning og sine begreper, absolutt.
1: Mm. Og dette her kan brukes på alle typer relationer men... Jo nærmere relasjonen er, så er det jo viktigere, viktigere kanskje?
0: Ja, det er særlig... Noen har jo utviklet i forhold til altså parforholdet, par men han, han har jo også brukt de samme prinsippene i forhold til foreldre-barnrelasjoner, og for så i også i, i vennerrelasjoner og kollegerrelasjoner. Men det viktigste er på en måte den emosjonelle underteksten som, som gjør seg gjeldende når man henvender seg til noen, den er jo da særlig tydlig og til i en nær eh, relasjon som i forhold til eh, ektefelle eller partner.
1: Og før vi fortsetter, Frode Thun, så um, har vi nemlig vært en liten tur ute på gata for å spørre folk eh, hvordan viser du at du er glad i kjæresten din? Jeg skriver brev og har sikkert pyntet ja. Har du en person du er veldig glad i? Ja. En du elsker? Ja. Hvordan viser du den personen at du elsker den personen?
0: Ja, fortelleren der veldig mye hvor glad jeg er, inn, hvor mye jeg er i och hur mycket jag längtar. Det är i vart fall ett par gånger i veckan.
1: Och vad svarar hon dig? Han, han svarar at hon er glad i mig och när hon kommer come back eh vi Han. Han Jun Klemer, Klemer
0: vi har bare vært gifta i 56 år. Så då har vi hållt sammen og da har du grunnsvar i seg selv at kjærligheten lever
1: og blomstrer da må man jo lære masse av dere da altså hvordan kommuniserer du da at du er veldig forelsket i din kone du må
0: gi en klemme av og til da og så må du ikke begynne å krangle og nåtidens unge de har jo ikke lært seg at de skal respektere hverandre straks en sier noe mot en andre så er halleluja i gang hva legger du i halleluja i gang? Jo, da krangler de, ja. og så
1: finner det seg en ny partner, begge to og går ifra hverandre.
0: Jeg er helt enig med min mamma.
1: Ja, det var reporter Kristian Lydemars Ronder, det som hadde truffet folk på gaten, och psykolog Frode Tunei kommer det jo gode råd fra ektepar som har holdt länge sammen.
0: Ja da, og det är jo nettopp de som har lykkes i kjærlighetslivet, som har disse her prinsippen under huden uten at de kanskje tenker over det. At de, de er der for hverandre, de vender sig til den andre når, når man har et eller annet på hjertet som man ønsker å dele med, med partneren sin. Men for mange av oss så, så er det ikke alltid noe som liksom kommer helt automatisk og noe vi gjør i en sammenheng de fleste av oss vil kunne vekse litt at noen ganger er vi til sted og, og, og oppmerksom, og andre ganger er vi litt uh, lite oppmerksom. Vi kan være mer opptatt av mobiltelefonen, eller datamaskinen, eller avisen, eller noe sånt. Og andre ganger så er vi kanskje litt uh, ilter og irritabel, og vi kan gå i angrep. Og det som Gottman sin forskning viser, det er at de parene som kjennetegnes av mye av det første, altså det at man snur sig til hverandre, altså er der for hverandre, de lykkes mye, mye bedre de som har mye av det andre. Og hvis vi bare vet det, hvis vi liksom klarer å tenke oss om, og se oss selv litt utenfor, hva, hva, hvordan reagerte jeg nå? Var jeg ventet meg til den andre nå, eller ventet meg bort, eller kom jeg, gikk jeg imot? Og hvis man hele tiden har det med seg, og vurderer eller evaluerer sin egen måte å reagere på, så er det lettere å ta kontroll med det, og styre det i den retningen som er bra for forholdet.
1: Hvis man er bevisst, så kan man velge å snu seg mer til den andre. Absolut. O det er jo
0: nettopp liksom manglende oppmerksomhet som gjerne gjør at man kommer inn i en sånn dårlig spor som, som, hvor man ikke er særlig oppmerksom, eller at man sånn, biter den andre av, eller er litt eh, ironisk, eller sarkastisk, eller av overfor den andre. Og hver gang man gjør sånne ting, så, så svekker man tilliten i forholdet, og på en måte drar ut emosjonell eh, kapital fra den felles hva skal vi si, emosjonelle bankkontoen vi har da. Mens når vi er til stede og viser at vi bryr oss er oppmerksom, er interessert og lydhør og sånt, så kan vi si at vi investerer i den emosjonelle bankkontoen. Så det å gjøre det riktige, bidra til å styrke forholdet, og det å gjøre det gale, det undergraver forholdet.
1: Det er jo nå sommerferie for mange, noe som betyr mye samverd med familie og venner og partnerkjæreste, og det kan jo være utfordrende. Ja, absolutt, og, og hvis man har det slitsomt
0: i hverdagen, og så får man det bra i, i ferien, så er det et veldig godt tegn, altså når man endelig får litt fri og får litt, litt mindre stress på sig, så, så har man det bra sammen. Men så er det en del som har det motsatt, de klarer seg rimelig bra i hverdagen, mens når de kommer til ferie så blir alt mye mer vanskelig, det at man kanskje har vært vant til å koste problemer under tepp, eller at man ikke har så mye konfrontert med de utfordringene som man gjerne har, før man da virkelig, virkelig må tilbringe mye tid sammen. Og, 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 sånn at
1: sommerferien er ofte en sånn temperaturmåling på, på hvordan vi har det i forholdet. Ja, for hvis du har en tendens til å snu deg vekk fra eh, kjæresten din eller, eller partneren din, så kan det kanske styrke seg om man er mye sammen, eh, og ikke da er store deler av dagen, for exempel på jobb.
0: Ja, du får flere anledninger til å gjøre feil det som, det som du gjør feil, men samtidig så får du også flere anledninger til å bra det som er mulig å gjøre bra. Sånn at hvis, igjen, hvis man er oppmerksom på dette og bruker anledningene, all den tiden man har sammen nå i ferien, til å, nå skal jeg jammenta meg sammen, nå skal jeg være lydig, og nu skal jeg være oppmerksom, nå skal jeg bry meg om partneren min, nå skal jeg vise engasjement og nysgjerrighet, så kan man faktisk gjøre veldig, veldig mye bra i løpet av en, en,
1: en ferie. Hvis du bare kort skulle karakterisere de tre formene for, for relasjon mellom et ektepar, hva, hva vil du sagt da? Nei,
0: for eksempel hvis den ene parten foreslår et eller annet de skal gjøre en, en ferie i dag, og så sier den andre at «Nei, det er ikke jeg interessert i». Altså, da vender du deg bort, du er ikke interessert. Sant? Du kommer ikke til den andre møtet. Eller du kan till og med komme med en slags angrep og si at «Vet du hva, nu er jeg så lei av de der forslagene, de nu skal alltid organisere og alltid styre og sånn, kan ikke vi slappe av?» Da har vi i tillegg til å avvise, så har du også et angrep og, 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 og en nedsett noe for den andre. Eller du kan gjøre det riktige som vill være og si at det er ok, ja, kanskje det kunne være en idé. La oss oss ned og bli enige om eller se hva, hva som alternativen alternativene og hvordan vi eventuelt kan legge det opp. Da har man kommet en andre møte og vist interesse og en lydhørighet og da har man en mye bedre forutsetning for å finne, finne en, en god løsning og finne en, en aktivitet som, som begge kan være fornøyde med.
1: Men det du sier her kan jo også virke veldig opplagt for oss. Trenger man stor forskning for å komme frem til dette her? Ja, altså det er jo opplagt, men veldig
0: mange synder mot det likevel, og det godt man har gjort er å vise hvor avgjørende det faktisk er. Og han har peket på disse tre grunnmåtene å reagere på, og det gjør det jo også veldig gjenkjennelig, sånn at vi alle sammen, man tenker på det og har det med seg så var bevisst og det skal ikke være veldig mye til for å velge det riktige fremfor det gale hvis man bare har det fremme i bevisstheten i de situasjonene man trenger det
1: og den bevisstheten bør være der umiddelbart, for slik jeg skjønner man så er det jo i løpet av ett mikrosekund at den emosjonelle relasjonen fester sig.:
0: Ja, og mange tror liksom at det å holde et par gode og være lykkelig og sånt, det handler om å dra til syden, eller altså, helgeferie til Paris og sånt, og det kan vara bra av men det er jo i disse her mikrosekundene når man er sammen og det er, jo, det er de uendelig det er der du bestemmer om du skal komme den andre i møte eller om du skal være avvisende og uinteressert eller eventuelt også til og med angripe den andre sånn at i de øyeblikkene som det er uendelig mange av i løpet av en hverdag så kan man velge riktig eller man kan velge feil
1: Och detta är också altså långvarig forskning från den amerikanska psykologen John Gottman som var utgångspunkt för för denna samtalen och medvetenhet är ett nyckelord här Frodetun. Tack för att du blev med i dagens Sommerekko för att snacka alltså om vikten av att snu sig till varandra. Ja, egentligen i alla sammanhang, men kanske viktigast i de nära relationer som för exempel ett parförhållande. Tack så då. Tack för dig.